0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes, Atos capítulo 20. Já que estamos aqui entre pastores, esta é uma palavra para pastores. Uma palavra de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. E Paulo chama esses presbíteros de bispos e também de pastores, no capítulo 20. Portanto, é uma palavra para nós. Versículo 17 até o versículo 38. Está escrita assim, Atos 20, 17 a 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas os judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vul-la ensinar publicamente também de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em, me, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, ou todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber, amém. Meus queridos, talvez a maior crise que nós atravessamos hoje na igreja de Deus, é a crise da liderança, a crise que você vê na igreja é apenas um reflexo da crise da liderança. Porque a igreja é apenas um espelho que reflete o nosso rosto. E por isso, nós não teremos qualquer possibilidade de vislumbrar um tempo de restauração na igreja sem rogarmos a Deus que Ele mesmo nos restaure. Quando um dia perguntaram para Dwight Lima Mude, Mude, como é que se começa um avivamento na igreja? Ele respondeu, acendo uma fogueira no púlpito, a grande necessidade que nós temos hoje, é de que Deus trate conosco como líderes, porque se o nosso coração for inflamado, se a nossa vida for revestida com graça e poder, isso certamente vai reverberar na vida do povo. É por isso que o apóstolo Paulo está aqui se despedindo desses líderes da igreja de Éfeso, depois de ter passado três anos nessa igreja, depois de experimentar talvez o maior despertamento, o avivamento, numa igreja local, onde foi pastor. Porque aconteceu um avivamento em Éfeso, não tem outra explicação. Éfeso era a capital da Ásia, naquela época Éfeso tinha mais de 300 mil habitantes, Éfeso era a cidade mais rica da região. Éfeso hospedava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo, oito vezes maior do que o Partenon. Os nichos do templo de Diana eram vendidos como o principal souvenir para aquecer a economia da cidade. Era uma cidade extremamente ligada ao ocultismo. E Paulo ficou ali três anos... E quebrou, de certa forma, este poder da idolatria e da feitiçaria na cidade. A palavra de Deus prevalecia na cidade. Nesse tempo que Paulo passou ali em Éfeso, igrejas foram plantadas em toda a Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Essa igreja tornou-se o centro missionário do mundo. Para vocês terem uma ideia, Timóteo foi pastor dessa igreja, e para essa igreja, quando Timóteo era pastor lá, é que Paulo escreveu suas duas cartas a Timóteo. João, apóstolo, foi pastor nessa igreja, e dessa igreja é que João escreveu o Evangelho e as suas três epístolas. Então, Éfeso era uma cidade extremamente importante, a igreja era extremamente importante, e Paulo está saindo dessa igreja, com a convicção de que, não vão voltar mais, e ele sabe os perigos que rondam essa igreja, e ele sabe que se a liderança dessa igreja não tiver uma posição firme, todo o trabalho que ele realizou naqueles três anos, poderia se perder pelo caminho, então, ele reúne esses presbíteros, no porto de Mileto, e dá-lhes uma palavra, relembrando aqueles homens do compromisso que eles precisavam assumir, eu queria então recordar com você quais são esses compromissos que um pastor precisa ter. Primeiramente, compromisso do pastor em relação a Deus. Veja comigo o versículo de número 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que um pastor precisa saber é quem ele está servindo. porque parece isso óbvio, mas não é tão óbvio assim. Nós devemos estar servindo a Deus, e quem serve a Deus, não está à procura de aplausos, nem se desencoraja com as críticas. Quem serve a Deus, não tem medo, ainda que hostilizado, por ser fiel. Quem serve a Deus, não vende a sua consciência, quem serve a Deus, não põe o seu ministério, no balcão de comércio, para pregar o que o povo quer, e não o que o povo precisa, quem serve a Deus, não tem medo dos homens, então é muito importante, você e eu pararmos para entender o seguinte, a quem nós estamos servindo? Porque a gente pode servir a denominação, a gente pode servir a qualquer outro propósito que não servir a Deus, Paulo entendia isso, estou servindo a Deus, o fato de você servir a Deus, não significa que você vai ter vida fácil, porque ele fala de lágrimas, ele fala de provações, ele fala até de ciladas… Então preste bem atenção aqui, servir a Deus com integridade não vai atrair sobre a sua vida o aplauso dos homens, possivelmente vai atrair tribulação, dor, lágrimas e até ciladas, mas importa servir a Deus. A segunda relação muito importante que nós precisamos ter é a relação com nós mesmos, olha o verso 18 comigo, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O versículo 28 parte A, atendei por vós. A pessoa mais importante do seu rebanho, é a pessoa que você vê no espelho. Ou a pessoa mais complicada de se lidar na igreja, é a pessoa que você vê no espelho. Por isso, Paulo tem o cuidado de dizer para esses livros é o seguinte, se vocês não cuidarem de vocês, vocês não estarão aptos a cuidar dos outros. Atendei por vós. Atendei por vós. Agora, chama a sua atenção para o verso 18, quando diz o seguinte, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia. O que que Paulo está dizendo? A vida do líder precisa ser consistente. A vida do líder não pode ter duplicidade. Ele não pode ser uma coisa em público e outra coisa em secreto. Ele não pode ser uma coisa no púlpito e outra coisa em casa. E não vale para o líder aquela ideia de que a última impressão é que fica o líder precisa ter a consistência, desde o primeiro dia, até o último dia, a vida dele não tem caixa dois moral, a vida dele transcorre na luz, é por isso que Paulo diz, atendei por vós, e por que ele que diz isso, atendei por vós? Porque a vida do líder, é a vida da sua liderança, a vida do ministro é a vida do seu ministério, se a vida do líder é a vida da sua liderança, por outro lado os pecados do líder são os mestres do pecado, o pecado do líder é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado das outras pessoas é mais grave porque o líder peca contra o um maior conhecimento, é mais hipócrita porque o líder via de regra condena o pecado em público e às vezes o pratica em secreto, e é mais danoso porque quando um líder cai mais gente é atingida, então Paulo tem o cuidado de dizer o seguinte, vocês precisam ter cuidado na relação com Deus e cuidado na relação com vocês mesmos porque não há nada mais perigoso do que um líder condenar o pecado nos outros e ser complacente com o pecado em si mesmo. Terceiro relacionamento que o, o líder ou o pastor precisa ter é a correta relação com a palavra de Deus. Chama a sua atenção agora dos versos 20 a 27. Se você está com a sua Bíblia, confira comigo os verbos que ele vai usar aí. No verso 20 ele usa o verbo anunciar e o verbo é ensinar, no verso 21 ele usa o verbo testificar no gerúndio, testificando, no verso 24 ele usa o verbo testemunhar, no verso 25 ele usa o verbo pregar no gerúndio, pregando, e no verso 27 ele usa o verbo anunciar, todos esses verbos estão relacionados com o que? Com a palavra de Deus, então é fundamental o pastor entender qual a relação dele com a palavra de Deus, com a escritura, e eu chamo a sua atenção em alguns pontos aqui, primeiro, no verso 20, ele diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, chama a sua atenção para esse ponto aqui, publicamente também de casa em casa, Por que, que isso é importante? Porque se o líder não, ou se o pastor não tiver cuidado, ele vai se tornando uma pessoa seletiva, ele vai querendo selecionar para quem que vai pregar, e aí de repente ele começa a achar que ele é muito importante, e aí de repente ele diz, não, eu agora não prego mais numa reunião de família, eu não prego mais num grupo familiar, eu não prego mais numa congregação de bairro, agora eu só quero pregar para grandes auditórios, Eu me lembro que há um tempo atrás eu convidei um pastor para pregar na igreja, lá em Vitória. Aliás, não convidei porque eu não consegui falar com ele, ele estava blindado. Quando eu consegui falar com a secretária, ela me respondeu assim, o nosso pastor não prega mais em igreja, só prega em grandes auditórios. Aí eu respondi para a secretária, então o seu pastor é mais importante do que Jesus, é mais importante que o apóstolo Paulo. Porque Jesus pregava os seus melhores sermões para uma pessoa só. E Paulo pregava publicamente também de casa em casa, isso é importante querido, se você não tiver o coração disposto a pregar numa congregação de bairro, ou num grupo familiar, você está desqualificado a pregar numa grande cruzada. Não é porque você tem um grupo lá de duas, três, cinco, dez pessoas que você vai se relaxar na preparação para pregar. Você deve pregar com o mesmo entusiasmo e você deve se preparar com o mesmo esmero. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção está no verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 20 ele fala em ensinar no verso 21 ele fala em testificar a judeus e gregos, o arrependimento e a fé, eu chamo atenção para esse ponto aqui, arrependimento e fé, todos nós sabemos, são os dois elementos da conversão, então o que, que significa isso? Significa que Paulo era um evangelista, e que Paulo era um mestre, por que, que é importante isso? Porque às vezes... A gente se não tomar cuidado, pensa que pastorado é apenas o papel de mestre e não o papel de evangelista. Eu não sei quantos de vocês, mas na minha época de estudante, na década de 80, final da década de 70, começo de 80, uma frase tornou-se muito popular no Brasil. E a frase era essa, ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha, parece bonito não? Mas teologicamente é errado, é verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha, a ideia que queriam passar é essa, pastor não evangeliza, pastor ensina, pastor não sabe pregar para levar a pessoa à salvação, pastor só cuida de gente já convertida, e Paulo está dizendo aqui que ele, não apenas ensinava publicamente e também de casa em casa, mas ele também testificava tanto a judeus quanto a, a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele era um evangelista e ele era um mestre, usando a expressão como nossa, ele era um ganhador de almas e ele era um doutrinador. Qual o problema hoje? Eu não sei como é que isso acontece, mas particularmente nas Assembleias de Deus, mas na igreja presbiteriana eu penso que nós achamos que conseguimos um avanço, no meu entendimento nós entramos num processo ah, de declínio. Como assim? No passado a ideia era a seguinte, um pastor de igreja que tinha dom de ensino mais destacado, era pastor de igreja e também professor de seminário, aí nós melhoramos o performance, e agora o que que acontece? Nós queremos professores de tempo integral, e nós queremos que os nossos professores todos tenham mestrado, doutorado, e eles estudam, 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 e aí eles retornam depois para dar aula, e às vezes o sonho de um camarada que está terminando o um curso seminário, não é ser pastor de igreja, é fazer um mestrado, depois fazer um doutorado, depois voltar para ser pastor de pastores, ou preparar para preparar pastores, e o que que acontece? Esse cidadão não é pastor, ele nunca foi pastor, ele não sabe o que é a luta ou a tensão do pastorado, e ele vai ensinar a gente a ser pastor ele se tornou um especialista de gabinete, ele lida muito bem com livros, mas ele não sabe lidar com gente, ele é um bom mestre, mas ele não sabe encarar alguém tete a tete e levá-lo a Cristo, o que é que aconteceu? Nós estamos gerando pastores mestres, mas não estamos produzindo pastores evangelistas, e eu penso que, nós não podemos entender que essas duas coisas sejam mutuamente exclusivas. Nós temos que ter a luz na cabeça, como um mestre, e nós temos que ter o fogo no coração, como um evangelista. Nós temos que ter paixão pelas almas perdidas, como um evangelista, e nós temos que ter zelo pela verdade, transmiti-lo com fidelidade, como um mestre. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Quando chega no verso 27, Paulo diz que jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus, eu gosto disso. Porque se você pastor não tiver o cuidado, você corre o risco de pregar apenas os assuntos mais palatáveis das escrituras. Por exemplo, é gostoso você pregar sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o que você faz com Romanos 1,18? Porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Nós não devemos ser como aquela criança que recebe uma caixa de bombons surtidos. Já percebeu isso? Todos nós acho que somos assim, todos nós temos as nossas preferências. Um gosta desse bombom, o outro gosta daquele outro. E quando você abre uma caixa de bombons surtidos, você vai logo e vai pegar os seus prediletos. se formos seguir a nossa vontade, nós só vamos pregar aqueles textos prediletos, mas a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, e nós não podemos pregar apenas aquilo que nós gostamos de pregar, nós precisamos pregar todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus, o lema da reforma era só a escritura, mas nós devemos dizer também, tota a escritura, toda a escritura, não apenas só a escritura, quarto compromisso que eu gostaria de destacar com você, é o compromisso do pastor, do líder com a igreja, confira comigo os versos 28 a 30, Paulo diz assim, atendei por vós e por Todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui eu queria fazer uma perguntinha para você: você tem ovelhas indóceis lá no rebanho? Tem. Se você não tem nenhum, a gente pode fazer algumas transferências também, sem dificuldade. <risos> o que que Paulo está dizendo? Atendei por todo o rebanho. Sabe por que, que isso é importante? Porque às vezes você pode fazer dez visitas para uma ovelha no ano e não fazer nenhuma para outra ovelha naquele mesmo ano. De repente você seleciona as ovelhas do rebanho que você quer pastorear. E Paulo diz que você deve Atender por todo o rebanho. Segunda coisa que é importante destacar é que Paulo diz que é o Espírito Santo quem constitui você em bispo, ou seja, como supervisor dessas ovelhas. O que é que Paulo está nos ensinando com isso? Nunca faça política de bastidor, nem para ficar numa igreja, nem para sair de uma igreja ou você tem consciência que o Espírito Santo colocou você ali, ou então você não deve estar ali, vocês acham que há política eclesiástica ainda hoje? Claro que existe, eu já estou cansado de ver gente chegar na igreja e dizer, Deus me enviou para cá, três meses depois eu recebo um convite para ganhar o dobro e diz, não o Espírito Santo está me para o outro lado, não é coisa nenhuma, Então, amados irmãos, é muito importante a gente entender isso. Nós devemos estar onde o Espírito Santo de Deus nos indica para estar. Porque quando você está numa igreja por consciência de que foi Deus que mandou você para lá, então você tem coragem, então você tem ânimo, então você tem forças para enfrentar os desafios, então você não fica desanimado com a oposição, com as críticas, você sabe que Deus te colocou ali. Quando eu olho para o ministério de Paulo se Paulo não tivesse convicção de que o Espírito Santo de Deus o queria naquelas cidades, naquelas igrejas, ele embora, embora, mandava-lhe embora, ele foi considerado como impostor pela igreja de Corinto, mas ele sabia que Deus viu o colocara ali, outra coisa importante, para pastorear a igreja de quem mesmo? A igreja de Deus, sabe o que Jesus Cristo disse, eu edificarei a igreja para vocês, foi isso que Jesus ensinou? Ou Jesus ensinou assim, vocês edificaram a minha igreja, foi isso que ele ensinou? Não, ele disse, eu edificarei a minha igreja, em outras palavras, Jesus nunca passou uma procuração, nem para você, nem para mim, para dizer assim, agora a igreja é sua, cuida dela, eu cuido do alheio, eu cuido daquilo que não é meu, eu cuido da noiva do cordeiro, eu cuido da igreja de Deus. E essa igreja é tão preciosa para Deus, que Ele a comprou com o preço do sangue do seu próprio filho. Então o zelo que você e eu precisamos ter com a igreja, decorre dessa verdade de que é a igreja, o valor da igreja, a quem pertence a igreja, note outra coisa importante aqui, que é o cuidado protetor com a igreja, o verso 29, se você está com a sua bíblia, eu, eu, eu chamo a sua atenção para os detalhes do verso 29 e 30, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetraram lobos vorazes que não pouparam o rebanho, e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, se você gosta de grifar alguma coisa, grife a expressão no 29, entre vós. E grife a expressão no 30, dentre vós. Vamos pegar o, 19, o 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Eu pergunto, os lobos estão dentro ou estão fora aqui? Dentro ou fora aqui? Hã? estão dentro, leia de novo, leia de novo, onde estão os lobos aqui, preste bem atenção no, no, no texto, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão, onde eles estão ainda? Fora, fora, querendo entrar, E quem é que tem a responsabilidade de manter os lobos fora? Os líderes, os pastores. Quem é que tem a responsabilidade de proteger as ovelhas dos lobos? Os pastores, os líderes. E vocês acham que existem lobos do lado de fora da igreja querendo entrar para devorar as ovelhas? É claro. E quem são esses lobos? Os falsos mestres. Quais são os dentes mortíferos desses lobos? As falsas doutrinas, os falsos ensinos. E aqui, irmãos, nós temos que ter, e eu sei que vocês são muito zelosos nisso, e graças a Deus por isso. Mas se, se a gente pode dar um conselho, um conselho que eu daria é o seguinte, nunca... Nunca convide alguém que você não conheça para assumir o púlpito da sua igreja. Porque quando uma mensagem torcida é disseminada, ela já provoca um estrago enorme, ainda que você tente reparar. Hoje às vezes a tem a ideia de que todo mundo que vem falando em nome de Deus é de Deus, bobagem. A Bíblia diz, provai os espíritos se eles de fato procedem de Deus. Eu nunca me esqueço um dia, em Vitória, eu já estava no púlpito, começando a pregar, quando eu vejo uma senhora muito bem vestida entrando garbosamente, se assentando no terceiro banco à frente, eu não sei como, mas ela conseguiu mandar um bilhetinho para mim no púlpito quando eu abri o bilhete, depois que eu terminei de pregar, o bilhete dizia o seguinte, ó, o Espírito Santo me mandou aqui hoje, e eu tenho uma mensagem para a igreja, eu queria que o senhor me dê essa palavra, eu peguei o bilhete li, amassei o bilhete, botei no bolso, impetrei a benção e fui para a porta, cumprimentar o povo, quando a mulher chegou perto de mim, ela quase me bateu, quase me bateu, ela botou o dedo no meu nariz e disse, o senhor impediu que o Espírito Santo falasse a igreja hoje, eu olhei para ela e disse, o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu, que eu preguei a palavra aqui hoje, eu não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê, e eu tenho responsabilidade por esse rebanho, pela sua petulância, eu não daria a mesma palavra para a senhora, essa mulher fez um estrago em várias igrejas em Vitória, um estrago, aliás, eu não sei se acontece por aqui isso, mas eu escuto de muitos colegas por aí afora, de colegas nossos que ligam para um amigo, se auto convidando para pregar. Essa prática não é saudável. Não é saudável. Então, prestemos bem atenção nisso, queridos irmãos. É nossa responsabilidade proteger o povo de Deus. Agora, vamos olhar o versículo 30. E que dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora eu pergunto, esses homens estão dentro ou estão fora? Hã? Estão dentro. Aguardando uma ocasião oportuna para se manifestar. Estão enrustidos. E quantos cismas já aconteceram? E quantas divisões, não digo divisão não, gente que propositadamente arrasta a gente, não para uma causa do evangelho, mas para a sua própria causa. E cabe a liderança da igreja estar atenta. Quinto compromisso de um líder, confira comigo os versos 33 a 35, é o compromisso do líder com o dinheiro. Paulo diz assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos servir para o que me era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que é receber. Aqui há dois extremos que eu acho importante destacar. Primeiro extremo, perigoso. Você nunca deveria ser pastor motivado pelo dinheiro. Se o vetor do seu ministério é o dinheiro, então provavelmente você não é uma pessoa vocacionada. Eu fico triste porque hoje você conhece, como eu, é, muitas igrejas que estão virando empresa. E se abre igreja como se abre franquias. E o propósito é dar lucro, se não der lucro fecha. Hoje tem tido uma prática vergonhosa no meio evangélico, vergonhosa, e é muito comum isso, eu escuto isso todo dia pelo Brasil afora, o negócio é o seguinte, eu vou pregar na sua igreja, eu faço a oferta lá, levo 50%, semana que vem você vai pregar na minha igreja, você faz a oferta lá e leva 50%, virou um comércio, há cantores e pregadores hoje, que estipula o cachê. Se não cobrir o cachê, não vai. Eu, pessoalmente, tenho uma prática. Quando eu convido alguém, eu costumo dar uma oferta. Agora, se o camarada pediu a oferta, pode ser menor do que eu estava intencionado a dar. Eu desconvido. Desconvido. Eu tenho um colega meu, lá nos Estados Unidos, eu achei muito interessante. Ele é da Assembleia de Deus e eu vou pregar lá de vez em quando, e ele me disse que um dia resolveu convidar um dos cantores brasileiros, os cantores gospel, e aí o cantor disse, respondeu assim no telefone, aleluia irmão, glória a Deus, eu estou pronto para ir, e aí ficou animado do outro lado, que bom, eu consegui, aí o que falou, mas eu tenho algumas exigências, daqui para o Brasil para os Estados Unidos, quais são as exigências irmão? Primeira exigência, eu quero duas passagens, primeira classe, segunda exigência, Quer ficar no hotel cinco estrelas. Terceira exigência, eu quero um carro de luxo à minha disposição. Quarta exigência, eu quero 10 mil dólares antecipado da minha conta. Aí o pastor que tem um senso de humor muito gostoso, muito bom, diz, meu irmão, eu estou encrencado com você. Primeiro porque na minha cidadezinha aqui não tem hotel cinco estrelas. Segundo porque eu não tenho 10 mil dólares para botar na sua conta. E terceiro, porque eu já perdi a vontade de convidar. Esse é o primeiro extremo. Nós não podemos fazer do ministério um negócio. Não podemos. Qual é o segundo extremo? O segundo extremo é a igreja que não reconhece o valor do obreiro e não sustenta o obreiro dignamente. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. E se você lê as cartas de Paulo, algumas igrejas, como a igreja de Corinto, por exemplo, não honrou Paulo, não pagou o salário de Paulo. E Paulo foi precisando de fazer tendas para se sustentar, para continuar sendo pastor. Agora, é bem verdade que Paulo, quando estava lá, não falou nada não. Mas depois que saiu, ele abriu o bico. Abriu o bico. Quer ver? Confira comigo. Dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios comigo eu se eu tivesse recebido essa carta aqui, fosse membro da igreja de Corinto, eu ficava com muita vergonha, confira aí capítulo 11, versículos 8 e 9, segundo Coríntios. olha o que, que Paulo diz para a igreja, despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, que é isso Paulo, quer dizer que, enquanto você era nosso pastor, ou tem alguém que pagou seu salário, precisa ser nosso pastor, isso mesmo, vocês não me pagaram meu salário, versículo 9, e estando entre vós, ao passar privações, que é isso Paulo, quer dizer que você passou privações, enquanto era, quando você era nosso pastor, passei, vocês não me, vocês não me supriram, eu não me fiz pesada a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, Macedônia era pobre ou rica? Os irmãos da Macedônia, pobres, porque os irmãos quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, que isso Paulo, quer dizer que enquanto você era pastor da nossa igreja, os pobres da Macedônia, é que supriram as suas necessidades, Eu falei, é, é isso mesmo, mas Paulo dá o um tiro de misericórdia nessa igreja, quando ele chega no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim para a igreja, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Paulo diz, olha a igreja de Corinto, vocês foram inferiores a todas as demais igrejas, num ponto, num quesito, qual quesito? Porque em que tendes sido vós inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça, vocês foram inferiores demais de igrejas, nesse ponto, vocês não pagaram o meu salário, me perdoe, eu devia ter cobrado, eu devia ter cobrado, então notem que tem dois extremos, quando o pastor trabalha por causa dinheiro, está errado, e quando a igreja não paga devidamente o pastor, também a igreja está errada. Mas algumas pessoas dizem, bom, mas Paulo está dando um exemplo aqui, ó, ele não cobiçou nem ouro nem prata, e ele trabalhou com as próprias mãos para, para, para se sustentar, e isso devia ser um modelo, errado. Aqui em Atos 20, Paulo não está ensinando sobre salário pastoral ele está dando um testemunho do que aconteceu com ele, se a gente quer saber o que, é que ele pensa sobre o assunto, nós temos que trabalhar primeiro Coríntios capítulo 9, e lá ele diz que o pastor precisa receber primícias, então esses são dois pontos que é muito importante entender, mas finalmente, finalmente Paulo nos mostra aqui a necessidade do pastor ter uma relação correta com a questão é, a, dos sentimentos, dos relacionamentos, da afetividade. Versículo 36 a 38. E mostra aqui como é que ele se despediu desses presbíteros, desses pastores, desses bispos, numa praia, num porto, num lugar público, como eles se abraçaram, como eles choraram, como eles se beijaram, como eles choraram juntos, como eles se despediram dele. Eu fico pensando o seguinte: três anos. Um relacionamento tão profundo, tão afetuoso, tão carinhoso. E às vezes, meus irmãos, sabe onde existem as maiores tensões hoje? Entre a liderança. Você sabia que mais de 50% dos pastores têm gastrite? Porque via de regra, as maiores tensões que um pastor enfrenta não é com o povo, é com seus próprios líderes. pouco tempo eu estava num congresso de liderança, de pastores, e, e meditando nesse versículo 36 a 38, eu perguntei assim para os pastores, qual foi a última vez que vocês beijaram seus presbíteros, seus líderes? Aí levantou um gaiato e respondeu, beijão, eu nunca beijei, mas vão estar tá, mordendo, eu tive algumas vezes... Deixa eu dizer uma coisa para você, seus líderes precisam ser as pessoas mais próximas de você, mais íntimas de você. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava na porta da igreja cumprimentando, e como eu faço todo domingo, e aproximou-se uma mulher, eu dei um abraço nela, e ela me disse, pastor, sabe por que, que eu valorizo tanto o seu abraço? Eu disse, não, não sei, é porque é o único abraço que eu recebo na semana, o único abraço que eu recebo na semana. Há pouco tempo uma mulher me ligou, dizendo, pastor eu estou ligando para o senhor porque eu estou indo para outra igreja, a igreja está muito longe para eu ir e tem uma igreja pertinho da minha casa, eu vou ficar por aqui mesmo, vai ficar mais fácil, mais cômodo para mim e eu, eu respondi para ela o telefone, filho, eu só tem um pequeno problema, é que você é tão preciosa, tão querida, tão amada, você é tão importante para a nossa igreja, que nós não podemos abrir mão de você, a mulher desatou ah, a chorar do outro lado da linha, disse pastor, na verdade eu não estava querendo ir embora coisa nenhuma para outra igreja, mas eu precisava escutar isso do senhor hoje, precisava escutar isso hoje, as pessoas têm necessidades emocionais e nós como líderes precisamos ter cheiro de ovelha, gostar de ovelha, ter prazer de estar perto das ovelhas, Poucos dias eu escutei de um desses grandes estrelas aí para fora o seguinte, eu gosto da multidão, mas não gosto de gente, me encostando, não gosto de gente me encostando. É que é tipo de pregador que chega meia hora, depois que o culto já começou e sai dez minutos antes do culto terminar. Porque não gosta de gente perto dele. Uma coisa é gostar de pregar, outra coisa é você gostar de, de quem ou para quem você prega o pastor precisa ser um homem sensível às pessoas, acessível às pessoas, que Deus nos ajude queridos, a olhar para esses conselhos do apóstolo Paulo, nessa relação que nós devemos ter com Deus, com nós mesmos, com a palavra, com a igreja, com o dinheiro, com a afetividade, a fim de que nós possamos ser pastores segundo o coração de Deus, que Ele nos abençoe, amém. Podemos orar pastor? Vamos orar juntos então, vamos ficar em pé. Deus, obrigado pela tua palavra, pelos conselhos que ela nos apresenta nesta tarde. E o que nós te pedimos Deus, é que tu nos dês coração de pastor. Para que possamos olhar para Jesus, o supremo pastor e aprender com ele, que foi manso e humilde de coração que sobretudo te amemos com toda a força da nossa alma, e que amemos aqueles que tu nos confiaste para cuidar, para que eles sejam fortalecidos e edificados na verdade, porque a maior alegria nossa Deus é saber que os nossos filhos andam na verdade, bendito é o teu nome por esta tarde, bendito é o teu nome pelos teus filhos e filhas que vieram aqui a este encontro, dá-nos a tua graça e assista-nos com o teu poder,